0: Wah, warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Uh, Datuk, uh, terima kasih sebab hadir pada hari ini hmm. untuk kita bersama dalam program Rockout Malaysia. Lah. Yeah. Jadi dalam program ini, uh, kita akan meneramah ramai orang, tokoh-tokoh yeah. dan pemikir-pemikir yang kita hmm. rasa perlu untuk bercakap dan menyampaikan idea kepada uh, hmm. pihak di luar sana. Okey, Datuk. Uh, dasarkan penulisan-penulisan, Datuk, hmm. yang kita baca, dalam banyak tempat lah, ya. banyak tempat. Hmm. Datuk seolah-olah boleh satu betul idea, hmm. idea yang cuba membawa ke arah uh, Malaysia ni perlu diriset semula. Hmm. Perlu diriset semula. Idea, idea Malaysia ni perlu diriset semula. Hmm. Apa maksud datuk dengan riset semula Malaysia ni tu? Hmm. Sila.
2: Ah, uh, pertama sekali terima kasih kerana sudi jemput saya dalam program Bual bicara Lockout Malaysia ni, dan. Uh, mengenai soalan tu tadi sebenarnya memang uh, sepatutnya kita ini kena reset negara kita okey sebab ini masa yang paling sesuai sebab apa seluruh dunia sedang direset ya dan itu saya rasa ramai dah orang yang maklum bahawa dunia sedang mengalami satu proses resetting dan juga satu proses decoupling kan? jadi ini masa dan saat dan ketika yang paling baik kalau negara kita sendiri pun Memulakan uh, langkah ke arah agenda riset Malaysia Kerana sebagaimana yang kita tahu Negara kita ini sebenarnya Dah tersasar jauh daripada landasannya kan? Dan ini memang bukannya perkara baru Malahan semenjak daripada awal kemerdekaan lagi kan? Saya bagi satu contoh kan? Kalau dalam perlembagaan uh, persekutuan Artikel 3 dalam kurungan 1 itu jelas menyatakan bahawa agama Islam adalah merupakan agama bagi persekutuan ini, kan? Tapi kenyataan hari ini, kan? Islam itu tidak jadi cara hidup. Kan? Sedangkan kalau berdasarkan artikel tersebut, Islam tu patut jadi cara hidup kita untuk bernegara. Dan itu tak berlaku. Kan? Baik dalam baik di parlimen, baik di dalam bisnes, dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Ah ha, ini yang nak kena direset semula kan. Jadi semua pihak kena sedar bahawa sebenarnya kalau boleh kita katakan ideologi negara ini adalah Islam. Bukannya yang sekular, bukan liberal, Bukannya demokrasi, bukan yang kapitalis. Kom- ideologi negara itu sendiri adalah Islam dan kita kena bermula daripada situ, kena reset balik, kena start balik daripada situ.
0: Okey, maksud Datuk reset tu hmm. kembali kepada Islam tu sendiri ataupun uh, daripada landasan satu kita bereksperimen dengan beberapa beberapa konsep kenegaraan yang lain
2: yang uh, sebenarnya masuk riset tu kita cuma perlu patah balik pada landasan yang dah disediakan oleh negara melalui perlembagaan persekutuan. Ah ha, itu landasan kita bernegara. Kat situ dah lengkap. Dan kalau kita patah balik kepada Islam sebagai cara hidup, itu dah komprehensif, dah holistik, dah sebab apa sebab Islam ni memang ada semua solution kepada semua permasalahan manusia, manusia. sebab Islam ni agama fitrah. Jadi bila kita patah balik pada Islam semuanya ada. Ambil contoh Mahkamah Persekutuan pun sudah uh, mentafsirkan bahawa Islam itu bukan sekadar dogma dan ritual tapi juga merupakan cara hidup yang meliputi semua bidang. Tak kisahlah sama ada bidang pendidikan ke, undang-undang ke, apa ni uh, ekonomi ke, keuangan atau apa saja. Dan itulah Islam dia memang holistik dan komprehensif lengkap
0: ok Datuk, uh, itu macam pandangan uh, yeah. itu macam pandangan Datuk yang mengatakan kalau kita reset balik mm. kepada agenda mm. kembali kepada landasan Islam sebagai agama negara tu, mm. itu memang akan uh, 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 boleh membolehkan negara ini dibangunkan dengan cara itu yang yeah. baik. Mm. tapi ada pula pihak-pihak yang mm. mengatakan bahawa itu tak, tak boleh cara itu tak boleh, ada pihak-pihak banyak pihak lah, mm. banyak pihak gunungan liberal lah yang ada banyak pandangan-pandangan yang berfikiran sekular dan sebagainya hmm. mengatakan ini bukan caranya Datuk dan hmm. dia orang pun ada tafsir-tafsir dia orang sendiri hmm. yang mengatakan Islam bukan agama hmm. kan? Islam agama bersetuan hmm. tetapi uh, bukan untuk mentadbir negara dengan cara Islam macam mana Datuk?
2: Uh, kalau negara ni tak ditadbir dengan cara Islam tapi nak takbir pakai apa lagi kan sebab itu yang memang termaktub dalam perlembagaan ini bukan angan-angan, bukan imajinasi Tapi kalau dia ni Berpandangan bahawa negara ni Perlu ditakbir kan? Bukan dengan cara Islam, dengan cara lain Dan cara apa hmm. Kalau kita ceritalah, apa lagi ideologi selain daripada Islam okay, Sekularisme Pluralisme, Liberalisme Komunis, Demokrasi Adakah Yang setanding dengan Islam Yang mempunyai tata cara hidup yang komprehensif Kan, sebab dalam Islam ni Jangan kata berpolitik masuk dalam toilet pun dia tu daripada mula melangkah dengan kaki kiri tu sampailah keluar dengan kaki kanan lengkap kan jadi kalau tak politik apatah lagi sebab politik ini benda yang paling penting untuk mengatur kehidupan manusia aktiviti itu manusia dalam semua dimensi
0: okey datuk macam mana kalau betul dari segi ini datuk Ha. Uh, pihak-pihak bukan Islam dalam-dalam hmm. dalam mengatakan kita nak impose nilai-nilai Islam ke atas dia, hmm. nak impose cara hidup Islam ke atas dia.
2: Macam mana tu datuk? Saya rasa tak ada masalah. Masalah apa? Tak kisahlah dia umat Islam ke, ataupun dia bukan umat Islam. Sebab semua aspirasi masyarakat tu dia mendambakan keadilan, hmm. kan? Jadi satu-satunya yang mampu memberikan keadilan pada seluruh umat manusia ni cuma Islam kan, sebab idea ideologi-ideologi yang lain ni semua imajinasi, angan-angan kan, jadi macam mana kita nak sandarkan kehidupan uh, kehidupan berkeluarga bernega, apa ni uh, berbisnes dan juga bernegara ni pada ideologi-ideologi yang sekadar satu angan-angan, satu imajinasi tidak ada kepastian tapi kalau Islam, dah jelas dan memang dah terbukti ribu tahun, dah terbukti dah kan,
0: ok hmm. Dato' Boleh pendapat Datuk? Ah. Ha. Bila Datuk kata kita perlu kembali kepada landasan. Ya. Ha, seolah-olah memang negara ni dah dibina dengan landasan yang cantik. Ya, baik. betul. Ha, apa yang Datuk maksudkan, maksudkan itu Masukan tu dalam perlembagaan kesatuan. Ya. Okey. Jadi bila landasan tu betul, hmm. ha, apa yang menyebabkan negara ni terkeluar pelandasan, Datuk? Hmm. Agak-agak Datuk apa punca dia? Kenapa kita ni tersasar, terkeluar pelandasan? Salah siapa? Punca di mana hmm.
2: Puncanya pada kekeliruan. Salah tafsir, salah pandangan dengan dengan apa ni uh, kehendak juga matlamat dan tujuan perlembagaan tu sendiri. Ya, jadi masing-masing dengan tafsiran masing-masing. Jadi yang berpikiran sekuler dia pandang perlembagaan dari kacamata sekulernya. Yang yang uh, yang liberal pula dia pandang perlembagaan dari kacamata liberalnya. Yang plural pula dia pandang daripada kacamata pluralnya. Ah ini yang jadi masalah. Sebetulnya perlembagaan tu dipandang dengan kacamata Islam. Ah bau dia jadi jelas ah baru dia jadi cahaya yang menerangi perjalanan kita ni. Ya sebab Islam tu nur, cahaya.
0: Eh okay, dia akan berbalik pada soalan tu balik Ya. Dia Datuk kata lambang-lambang ni tafsir dari segi kacamat Islam. Tu. Ya. Uh, di mana ataupun ah uh, Datuk boleh jelaskan dekat mana yang kita boleh kata bila bila orang akan tanya kita balik. Ya. Okey you kata you kata negara ni perlu tafsirkan dengan kacamat Islam. Ya. Di mana kunci kuasa tu? Pentafsiran tu sampai hmm. kena uh, Terjemahkan everything perlembagaan ni mesti mesti ikut kunci kuasa kacamata Islam
2: Ya sebab ini pertama sekali kan perlembagaan tu sendiri dah declare yang negara ini beragama Islam. Okey. Okay. Yang nombor duanya ketua negara kita yang dipertuan agung adalah juga merupakan ketua agama. Kan? Dan yang paling penting di sini adalah sumpah yang dipertuan agung tu sendiri. Kan? Itu bukan sumpah seremonial, itu sumpah yang diperlembagakan. Dan dengan nama Allah Wabillahi wa wabillahi watanahi untuk mempertahankan Islam pada setiap masa itu sumpah yang di pertuan agung dan kalau bagi saya sumpah itu mengikat seluruh warga negara Malaysia ni tak kira sama ada dia beragama Islam ataupun tidak beragama Islam jadi di sini maknanya kan mempertahankan Islam pada setiap masa itu adalah tanggungjawab kenegaraan kepada seluruh warga negara Malaysia ha, ini perlu difahami oleh oleh seluruh rakyat Malaysia
0: masyuarat itu uh, uh, apa mengamalkan Islam sebagai agama negara, mempertingkat Islam sebagai agama negara ni, dia merupakan tanggungjawab daripada pemimpin yang paling atas sampai rakyat ke bawah tu. Ya yeah, betul. Termasuk yang bukan Islam tu.
2: Yeah, betul. Yeah. Sebab itu deklarasi perlembagaan persekutuan. Yeah. Kan? Dan itu juga sumpah ketua negara. Jadi kalau kita tak ikut perlembagaan, tak ikut ketua negara, nak ikut siapa lagi? Ah ha, itu isunya.
0: Okey, Datuk uh, dari segi kesungguhan hmm. kesungguhan uh, pihak pemerintah hmm. bila kita cakap pemerintah ni ialah badan eksekutiflah hmm. uh, raja-raja kita tahu bersumpah hmm. biar setiap, setiap masa hmm. dan kita juga faham bahawa apabila dipersumpah hmm. tanggungjawab untuk melaksanakan sumpah itu hmm. yang di Ketua Negara Agung tu dah salurkan kepada pihak badan eksekutif ni ya yeah, betul tapi dia, di mana silapnya badan eksekutif ni sampai gagal untuk mentafsirkan hmm. apa tanggungjawab dan sumpah yang teraku hmm. ni dalam pentadbiran
2: Ha, silapnya kat sini adalah pada peralatan yang digunakan untuk menguji setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para eksekutif ya. kan ha, ini yang kita kenali sebagai check and balance kononnya jadi soalan yang sekarang ni apa alat yang nak, yang digunakan untuk buat check and balance ni ya. kan jadi lepas tu apa yang perlu dicek of course yang perlu dicek ni mestilah tiap-tiap keputusan dan tindakan ya. kan jadi tiap-tiap keputusan dan tindakan ni perlulah di cek sama ada dia bertentangan dengan Rukun Negara ataupun Perlembagaan kan, kenapa nak cari balance sebab daripada kesimbangan ni baru wujud keadilan, Ah itu yang penting check and balance ni kan, ini apa yang berlaku yang jadi amalan, kadang-kadang apa yang uh, diputuskan oleh kerajaan tu, dah betul dah dah tepat dah, contohnya macam baru-baru ni, bila wilayah persekutuan tu melarang penjualan arak-arak itu betul dah, kan sesuai dengan rukun negara, sesuai dengan perlembagaan Malaysia. Tapi ada pihak-pihak yang daripada orang Islam sendiri mempertikaikan keputusan tu dan minta supaya larangan tu dicabut. Jadi soalannya sebenarnya ini nak buat apa ni? Kan nak check and balance apa? Kan sedangkan benda tu dah betul dah. So kalau benda tu dah betul, kan dari segi rukun negara, dari segi perlembagaan tak perlu dipertikaikan dah. Kan? Ha, ini yang kita harap semua pihak faham
0: ok Dato' yang hmm. pasal bab tadi tu bila, hmm. uh, bila ada larangan minuman keras di Kuala Lumpur ni satu yang terpuji dan hmm. ikut dan asal ya betul kita nampak seorang dia akan balik kepada agenda riset Malaysia yang kita lakukan ya yeah, betul Okey, Dato' hmm. Jadi punca dia bila ada pula insan-insan Muslim, mm. tak kira lah siapa nama dia pun, mm. tiba-tiba datang dengan idea bahawa ini tidak boleh dilaksanakan. Mm. Kenapa muncul orang-orang macam ni? Dalam ni masyarakat, mm. yang kita ni orang Islam juga, mm. sama macam dia juga, mm. kita faham bahawa mm. benda ni kena balik ke ladasan, mm. negara ni boleh tak Islam, mm. tetapi ada pihak-pihak macam ni mengolahkan pendapat-pendapat yang berbeza. Mm. Mereka ni datang daripada mana datuk? Ah. Siapa mereka ni datuk? Mm. Kita tak tanya pun nama lah Kita yeah. tak tahu tentang Daripada mana datang Pemikiran mereka ni Di mana silapnya
2: Tuan? Ah, Ini masalah Masalah ideologi lah ah, Sebab diorang ni Terpengaruh dengan Ideologi demokrasi ya, Sebab demokrasi ni Macam yang kita faham Dia tak ada cerita Betul dan salah Tak ada cerita halal dan haram Asalkan semuanya Mendapat kebenaran Mendapat izin Mendapat persetujuan kerajaan Ataupun parlimen Semuanya sah kan ha, jadi bila deh wang ni terpengaruh dengan ideologi demokrasi ha, itu yang dia orang terlupa bahawa negara ini adalah negara Islam kan ada soal halal haramnya di situ kan bukan boleh main sebarang sebarang jadi tak bolehlah kita nak aplikasikan ideologi demokrasi itu bahawa yang majoriti itu menang yang majoriti itu uh, mentadbir yang majoriti itu jadi 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 pengarah kan? tak bolehlah macam itu kan sebab apa sebab kita ni ada tanggungjawab kenegaraan yang berasaskan kepada agama
0: Islam. Begitulah tu. Puja pada ideologi ni kan betul. Hmm. Apakah dia bermula pada sistem pendidikan tu sendiri? Abringing hmm. atau sistem nilai yang diamalkan dalam negara ni hmm.
2: Jadi kalau kita nak bercerita tentang soal kenegaraan, jadi kita kena sentuhlah soal pendidikan negara. Jadi pendidikan negara kita ni yang terlampau liberal, terlampau longgar dan tak berpaksikan pada perlembagaan persekutuan kan, walau macam mana pun kita memang dah ada falsafah pendidikan yang begitu islamik, kan? Saya ingat benda tu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu masa dia jadi Menteri Pendidikan, kan? Dia keluarkan dengan falsafah pendidikan negara itu dah bagus dah. Tapi persoalannya sekarang adalah di segi implementasi pelaksanaan, kan? Macam mana falsafah pendidikan tu diterjemahkan dalam pelaksanaan dan juga dalam sistem pendidikan negara? kan ha ini yang paling penting jadi kalau tanya saya kan dalam soal agenda riset uh, Malaysia ni sistem pendidikan pun perlu dirombak supaya dia patah balik kepada Islam
0: okey ha. kan? ha. ha. kan? oh kata pakar dok okey <laughs> okay, okey ha saya ha. hmm. hmm. okay, uh, dari, uh, kan? hmm. dari segi politik tadi kan dari segi politik sorry minta maaf pak dari segi kuasa eksekutif tadi tu, hmm. kita cakap kan yeah. jadi kita kata antara punca dia ialah bila badan kuasa eksekutif ni hmm. aa, gagal untuk melaksanakan sumpah yang di agung tu hmm. jadi lalasan tu sasar mungkin di situ untuk hmm. punca dia yep, kan? yep. Okey, apakah ini disebabkan oleh sistem politik yang diamalkan oleh kita sendiri sistem bernegara kita ni hmm. bahawa kita menggunakan sistem demokrasi hmm. sistem demokrasi yang perlu kepada parti-parti politik yang banyak ni hmm. berebut-rebut fitnah-menfitnah jadi setiap satu daripada parti-parti politik ini tujuan dia dia tak cari sokongan je. Ya. Yeah. Jadi dia akan datang dengan idea-idea populis. Mm. Idea populis ni pula kebanyakannya tidak berikutan landasan yang betul. tu. Yeah. Yang tu. Mm. Jadi apakah punca dia? Bermula daripada sistem itu sendiri.
2: Ya betul, memang semuanya bermula daripada sistem itu sendiri dan kemudiannya para-para pemain politik ni dia sendiri pun tak faham dengan uh, soal tata kenegaraan ni. Tak faham bahawa semua perkara tu kan sama ada keputusan ataupun tindakan itu mesti berlandaskan kepada perlembagaan. Ah ha, di sini masalahnya. Jadi sebab bila matlamat tu nak mengekalkan kuasa dan kuasa itu cuma boleh dikekalkan dengan sokongan majoriti, ah ha, itu yang semuanya jadi liberal, dileberalkan. Pasal apa? Nakkan sokongan. Ah ha, itu yang jadi konon-kononnya cerita check and balance ni kan? Ah, sampai apa yang nak dicek pun kita tak tahu, apa yang nak dibalankan pun kita tahu, apa alat yang nak digunakan untuk buat check and balance pun sampai kita pun dah tak tahu. Kan? Ini masalah sebenarnya uh, adalah masalah berkaitan dengan sistem politik itu sendiri, kemudiannya dari segi amalan dan budaya politik, kan? Ah, ini yang kita nak kena patah balik kepada Islam supaya kita uh, mengendengahkan kembali uh, budaya politik itu budaya politik Islam itu dalam masyarakat. Ah, ini paling penting.
0: Ok Datuk, dengan sistem yang ada sekarang ni dengan parti-parti politik Melayu yang sangat banyak lah Jadi, orang Melayu dan Islam ni dilihat berpecah belah Bila berpecah belah, banyak ideologi, banyak pemikiran, banyak pemimpin dan kebanyakannya berubah-ubah kuasa maka kita jadi minoriti Datuk kan Jadi, kenapa diorang ni sampai begitu sekali berpecah-pecah, berpecah belah kan, asal daripada Mula-mula satu parti sahaja hmm. Daripada UMNO pecah jadi PAS Daripada PAS pecah jadi Berjasa hmm. Pecah jadi Hamim dan, hmm. pecah dan sebagainya Begitu juga UMNO keluar jadi PKR dan sebagainya hmm. Lama-lama pecah-pecah sampai sekarang dah bersatu pula hmm. Daripada bersatu pun sekarang ni tengah puluh haram hmm. Jadi uh, kenapa orang Melayu ni uh, tak boleh duduk sekali ke Datuk Masalah orang Melayu ni? Dia tak boleh nak bersatu ke? Asyik nak bergaduh saja Datuk hmm. Apa punca orang Melayu macam ni? Atau memang orang Melayu yang boleh bersatu? Ada faktor-faktor luar yang menyebabkan
2: bila-bila jadi begini-begini? Kalau kita nak cerita tentang perpecahan ni memang banyak sebab dia banyak faktor dia lah kan. Ada faktor yang internal, ada yang faktor yang eksternal kan. Jadi persoalannya tapi persoalannya bukan soal itu kan. Jadi kalau nak berpecah ni memang kita ada banyak alasan untuk nak berpecah tapi kalau nak bersatu ni cuma ada satu alasan saja. Kan. Nak bersatu itu saja. Dan Soal yang paling penting sekali adalah bersatu itu untuk apa? Nah ha, ini perlu jelas. Jadi kalau kita ni ada macam-macam hal tuju, ada macam-macam matlamat, ada macam-macam kepentingan, memang tak boleh nak bersatu, kan? Ha, itu yang berlaku hari ni kan? Cumpu, tapi kalau kita patah balik kepada kepada Islam, kan? Patah balik kepada matlamat hidup kita ni yang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kan? Insyaallah kalau semua berpegang kepada Matlamat, kan, niat tu kan Kerana Allah Macam mana dalam doa iftitah tu Inna solati wa nusuki wa mahjaya wa mamati lillahi robbil alamin Selesai masalah orang Melayu Masalah umat Islam, selesai
0: hmm. Okey Dato' Ini benda ni dah diucap beberapa kali Datuk, eh? Semua hmm. orang cakap Scholars bercakap, para ha. sarjana bercakap hmm. Para ustaz bercakap hmm. aa, Para pemimpin bercakap, malah pemimpin-pemimpin parti politik Yang hmm. berpecah tu kan? hmm. Bercakap tentang bersatu, tapi mereka tidak pernah bersatu Dato' hmm. Macam mana kita nak buatnya tu? Ha, ini masalahnya Kita suruh balik bersatu kan ha. balik yep. kita bersatu Kita ha. semua bersatu Tapi semua orang pun fikirkan Tentang bersatu ha. Tetapi bila nak sampai Kepada bersatu Tak pernah jadi tu
2: ya, Ini masalahnya Pasal masing-masing pihak Cuma pandai bercakap saja kan? Tapi Tak mampu kan? Tak mampu nak berpegang teguh Dengan apa yang diperkatakan tu Dan tak mampu dia nak amalkan Apa yang dicakap tu kan? Sebab apa? Itu kita kata tadi Kena patah pada niat kan niatnya kerana Allah kerana Allah kan sebab itu prinsip perjuangan tu untuk tegakkan amar makruf nahi mungkar tu tu penting dan perlu dipahami oleh semua orang kan tapi masalahnya bila kita berpati-pati berkelompok-kelompok ah ini yang jadi susah sebab apa sebab masing-masing memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing kepentingan parti masing-masing memang susah kan jadi sekarang ni kita belum nampak satu golongan di Malaysia ni yang betul-betul berpegang kepada prinsip Amar Ma'ruh Nahimungkar Belum nampak lagi Yang Amar Ma'ruh memang ramai Tapi yang Nahi Nahimungkar ni Belum jelas lagi kan Belum muncul lagi gulungan tu Dan Memang itu dah janji Allah Kan Yang batil tu akan sirna Akan hilang Akan hapus Tapi dengan syarat Mesti muncul gulungan yang memperjuangkan yang hak ni ha, Itu syarat
0: dia hmm. Okay, gulungan yang memperjuangkan yang hak Ya yeah. Itu yang perlu ada Ya yeah. Salah satu faktor yang ada Ya, yeah, betul Dan, Boleh jadi lah tu. Salah satu faktor yang ketanusan kepimpinan tu ke, Datuk the figure the figure yang kita perlu ikut kan. satu hero, hero hmm. bermaksud dekat Melayu ni yang orang boleh pandang, oh inilah jawapan saya kepada masalah kita hmm. yang dia akan ikut, hmm. yang dia, dia akan memimpin dia orang ni, ke arah apa yang Datuk sebut tadi tu
2: ya betul. Hmm. Ah ha, betul salah satu puncanya kan kerana kita tak ada pemimpin yang ada kepimpinan yang hakiki tu Ha, sebab apa? Sebab pemimpin dengan kepimpinan kepimpinannya dua perkara yang berbeza. Kita memang ramai pemimpin, kan? Bapa tiap-tiap parti semua ada pemimpin, tiap-tiap NGO semua ada pemimpin. Tapi yang kita nak ceritakan ini adalah kepimpinan yang sebenar, yang menurut Al-Quran dan Sunnah, kan? yang menurut Islam. Kan? Ha, ini yang sedang kita cari dan ini yang sedang ada kelompungan dalam masyarakat kita. Ha, pemimpin yang mampu kan menggerakkan masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruh nahi mungkar. Ini kuncinya.
0: Okey, punca kenapa kita sampai tak boleh nak wujudkan pemimpinnya tu. Apa masalah dia tu? Kan kalau kita dulu, uh, katalah zaman dulu, walaupun Tunku Abdul Rahman macam-macam cakap tentang dia, tetapi dia berjaya hmm. menyatukan pertubuhan-pertubuhan Melayu ini menjadi satu. Hmm. Kan, menjadi hmm. satu dan jadi UMNO dan sebagainya, kemudian uh, berjuang, katalah dia orang berjuang untuk uh, merdeka lah kata dia mereka. Hmm, hmm, hmm. So British keluar sekali dia berjaya satukan. Hmm. Soarno satu pemimpin hmm. dengan karisma dia macam berjaya menyatukan bangsa Indonesia hmm. untuk merdeka. Kan? Ya Tapi, Kenapa kita di sini gagal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pada kualiti itu? Yang boleh diangkat sebagai pemimpin. Pemimpin ramai. Pemimpin dalam ramai. Hmm. Tapi kenapa tidak ada pemimpin pada kualiti itu dibu- boleh wujud hmm. dalam masyarakat sekarang? Apa punca dia tu? Eh uh, <laughs>
2: Ini soalan yang menarik kan. Sebab tu saya uh, ada juga saya menulis uh, soal ni kan. Uh, bagi saya tiap-tiap krisis itu akan melahirkan hero dia deh antasendi. Mungkin ini dah sampai masa dia kita akan menyaksikan eh? akan menyaksikan kepunculan uh, seorang pemimpin yang dinanti-nantikan. Sebab apa? Sebab pemimpin yang kita tunggu-tunggu ini adalah pemimpin yang mempunyai hal tuju yang jelas, matlamat yang jelas untuk bawa kita ni to the next level. Kan? Sebab apa? Sebab kalau zaman uh, Zaman uh, senang lenang, makmur, sejahtera ni Memang susahlah Kalau kita nak cari hero yang macam tu Sebab semua orang akan mengaku dia hero ha, Tapi soalannya sekarang ni Yang kita nak cari ni hero yang betul-betul hero ni Dan hero yang macam tu dia cuma akan bangkit Daripada satu krisis yang besar Contohnya macam Soekarno Dia bukan naik macam tu saja Dia adalah pejuang kemerdekaan kan? Keluar masuk penjara apa semua Jadi maknanya dia bangkit kerana krisis Tunku Abdul Rahman juga begitu. Dia bangkit pun kena ada krisis. InsyaAllah, ini dah sampai masa dia dah. Kita akan menyaksikan kemunculan pemimpin yang kita nanti-nantikan ni.
0: Maksudnya krisis yang berlaku pada sekarang ni, adalah untuk membolehkan agenda lock lockout pada uh, semua permasalahan ni, boleh dilakukan. Maksudnya hmm. krisis tu hmm. akan berlaku sehingga memunculkan pemimpin-pemimpin yang kita tengok temui.
2: Ya, yeah, betul. Sebab apa? Memang bagus uh, krisis ni. Hmm. kan? Jadi semua orang... Dia nakkan solusi Macam mana nak keluar daripada krisis ni ha, Itu yang program ni kata lock out tu kan ha, Jadi apa yang kita nak lock out Dan apa kita nak lock in ha, Itu yang kita kena reset balik ni Sebab apa dalam abad ke-21 ni kan? Abad ni untuk abad orang baik Kenapa saya kata abad orang baik Pasal apa Kalau kita ni buat salah Mudah sangat deteksi kan? Mudah sangat jadi viral dalam media sosial Kan? Jadi dalam zaman ini, zaman yang yang menuntut semua orang jadi baik Kalau tidak, sekejap saja viral di media sosial kan? Itu yang saya saya katakan tadi Bahawa untuk melayari abad ke-21 pasca Covid-19 ini Memang kita tak ada pilihan Semua kita kena patah balik pada Islam kalau tak mahu masalah kan? Itu antaranya Abad-abad yang melayarkan orang-orang baik Ya, abad yang melayarkan orang-orang baik, kan? yeah,
0: abad yang melayarkan orang-orang baik. Memang satu yang kontra kan? Ya, yeah, betul Menarik sekali kan? yeah. Ya, dari segi itu, hmm. mak, mak, maka memang seolah-olah ada harapanlah. Hmm. Ha, tapi kalau kita lihat pada masyarakat sendiri Datuk, hmm. kan? masyarakat sendiri dengan huruhara, hmm. dengan masalah sosial dia, hmm. dengan ketidak adab, hmm. Hmm. akhlak, krisis adab, hmm. akhlak dan sebagainya. Sukar untuk kita bayang bawa pemimpin yang akan muncul di celah-celah semua masalah ni. Hmm. Hmm. Tapi Datuk masih letakkan harapan bahawa penutur akan muncul. Insya-Allah.
2: Ya, saya cukup positif pasal apa kita tengok kan. Kita tengok Kedatangan COVID-19 ni kan Suka tak suka Semua orang Terpaksa merelakan diri dia untuk di lockdown kan Kita dah kena total lockdown tu kan Saya rasa 2 bulan ke 3 bulan tu kan ha, Kena lockdown Dan lockdown tu Memunculkan norma-norma baru dalam kehidupan kita Norma baru ni sebab apa dia norma baru Sebab dia belum jadi normal kan ada baru muncul kan? Contohnya lah Norma baru yang kita faham ni kena selalu cuci tangan, kena pakai mask, kena buat penjarakan sosial, kan? Tapi lama-lama, 2-3 bulan lagi benda ni dah jadi normal, bukan norma baru lagi dah. Kan? Jadi maknanya di sini, bahawa manusia ni sebenarnya bila dia terpaksa buat sesuatu, dia akan buat juga. Suka tak suka. Dan dengan perkembangan teknologi AI-nya, robotik-nya, 5G-nya Dengan apa-nya face recognition-nya, segala-gala itu kan Itu secara tak langsung akan mendorong manusia untuk jadi orang baik Kalau tak baik, dia memang sekejap saja, lima minit dah dah masuk kat social media dah kan? Dato' dengan
0: saya, kita memang dengan NGO dengan macam-macam cerita <tuk> lah Ada cerita boleh cerita Dato' ha. Ada cerita tak boleh cerita Dato' ha. Ya betul ha. Datuk, uh, sepanjang kita berjalan uh, perjuangan uh. ini, Datuk kan kita setiap melihat kepada perjuangan-perjuangan kita ni, hmm. uh, sahabat-sahabat kita termasuk kita sendiri, hmm. kita akan setiap bila orang cakap, kenapa kita tak boleh buat benda ni hmm. kenapa tak buat benda tu hmm. setiap salah satu alasan lah, oh kita tak mampu hmm. kita tak ada kekuatan ekonomi untuk buat benda tu hmm. jadi boleh jadi jadikah faktor ekonomi itu sendiri faktor bahawa orang Islam ni tak ada kekuatan ekonomi hmm. untuk membangkitkan satu perjuangan yang membeli empat, Datuk
2: kalau tanya saya tidak. Ha, pasal apa? Pasal sebenarnya itu masalah kepada mindset thing. Kan? Sebab dia tak nampak, betul. Kan? Tak nampak betapa nikmatnya kalau berjuang tu dengan tak ada apa-apa. Kan? Sebab di sisi Allah ni yang Allah akan nilai apa? Kejayaan kita ke? Kemenangan kita ke? Usaha kita ke? Tidak. Yang Allah nilai ini adalah pengorbanan kita tu kan Kalau orang dah, dah ada satu juta Dia nak korbankan duit dia seribu Apa benda tu kan di sisi Allah Tapi kalau orang yang cuma ada 10 ringgit Dan dia terpaksa korbankan 9 ringgit Wah itu hebat Kalau dari segi ah Ini yang kita nak cari Dan kalau seluruh umat Islam ni Faham konsep tu Semua orang akan berjuang Sebab ini peluangnya Terutama dalam, soal, dalam saat-saat kita krisis yang macam ini Ini kesempatan yang terbaik Untuk kita ni nak berbuat sesuatu Supaya dengan apa yang kita buat tu Jadi asbab Untuk kita mendapatkan punan Allah Rahman Allah Dan juga kereduan Allah Semua akan berlomba-lomba insyaAllah Yang masalah sekarang ni Main setting Jadi bila main setting tu tak betul Mulalah dia cari macam-macam alasan Untuk tak berjuang Untuk tak berusaha Itu saja main setting je Saya sebelum ni Saya pernah
0: duduk sekali dengan Datuk Dalam satu perjumpaan lah Bila Datuk bercakap dengan paso tu kita ada satu kelas uh. ada satu grup uh, anak-anak muda yeah. anak-anak hmm. muda bila datuk kata salah satu masalah kita ialah hmm. saya nampaklah masa tu bila datuk cakap tu hmm. uh, pada waktu tu kegagalan kita untuk melahirkan pemimpin ialah kerana kita ialah satu bangsa yang takut mati dia ya tu takut <tuk tuk> mati dia ya tu takut mati takut hilang dunia satu yeah. tu ni takut mati dia ya tu ya yeah. yeah. uh. datuk boleh huraikan sikit tu ciri-ciri pemimpin mesti kena macam tu ke untuk pemimpin bangun, mesti ada satu orang yang berani mati, berani hilang dunia, berani segala-galanya tapi berada pada benarasan atau macam darat.
2: Ya, itu kualiti utamanya. Kan? Kualiti utama yang ada pada seorang pemimpin tu, dia kena berani mati. Sebab apa yang dia nak berjuang, dia nak memperjuangkan keyakinan dia. Ah itu bukan senang. Sebab apa bila kita meyakini sesuatu perkara tu, kan? Kita tak boleh mengharapkan semua orang bersetuju dengan kita kan Apatah lagi dalam dunia sekarang Kalau keyakinan kita itu berseberangan Dengan pihak pemerintah oh Risikonya cukup besar Jadi macam mana nak jadi seorang pemimpin Contohnya macam kita kata tadi Amar Ma'ruh Nahim Mungkar Macam mana kita nak tegak Bak Amar Ma'ruh itu tak apalah mudah Semua orang pun boleh buat Tapi bak Nahim Mungkar tu ah, Macam mana kalau kita tengok kemungkaran kan baik sama ada dari segi maksiatnya ke, atau apa sajalah kan ah tadi macam mana kita nak, nak nak berjuang dalam medan yang macam itu kan dan itu tentunya ada, ada sebagai sebuah negara ada peraturan ada undang-undang kan jadi itu sebab saya kata tadi kalau pemimpin tu tak berani mati macam mana nak berjuang macam mana nak nak, nak, nak tegakkan nahi mungkar tu memang tak boleh dan virus yang datang daripada Wuhan ni mengesahkan uh, isyarat Rasulullah tu bahawa yang paling, yang lebih bahaya sekarang ni dalam dalam akhir zaman ni dalam zaman kita ni adalah wuhan, kan? penyakit cinta dunia takut mati itu pandemik yang lebih bahaya sebenarnya daripada pandemik covid 19 ni yang yang asalnya daripada wuhan itu jadi masyarakat kena jelas soal ni kan itu saja yang penting.
0: Okay, Datuk. Uh, kenapa? Macam tadi lah soalan yang yeah. sama. Yeah. Kenapa sampai tak boleh nak wujud orang berani macam ni? Kan? Yeah. Berani berani bukan ketua berani mati jadi pegawai berani yeah, yeah. macam tu. Yeah, betul. Maksudnya dia berani merisiko, merisikokan segala-galanya mm. untuk mempertahankan yang hak, mm. menjatuhkan yang batil, mm. dan menjadi satu pemimpin yang adil untuk bawa masyarakat ke arah keadilan. Mana tu? Kan, tu. Yeah. Ha, punca dia dekat mana tu? Apakah disebabkan macam tadi lah sistem kita situ? Tapi salah satu lagi perkara yang mungkin kita bersetua ialah sistem support tu. Hmm, hmm. Sistem support Bila perjuang perjuangan kita pergi ke depan hmm. Kena penjara hmm. Siapa nak support dia? Hmm. Ha. Batu kalau kata dia kena jail hmm. Lepas kalau dia kata kena kena saman di mahkamah hmm. Berjuta-juta ringgit Siapa yang nak support dia kat situ? Hmm. Jadi kebanyakan daripada orang kita berfikir tentang risiko tu hmm. Sebab dia fikir tentang risiko tu kerana dia takut hmm. yeah, nah. betul. Tapi sistem support ni penting je lah tu hmm. Sebab sistem support ni lah yang akan menjayakan dia hmm. Kalau kita ada satu pemimpin yang berani mati dia tu Dia pergi, dia mati, sistem untuk menggantikan dia tak tahu
1: hmm.
0: Macam mana tu? Perlu satu pemimpin atau perlu satu pemimpin yang berani mati Dan ada sistem support yang cukup
2: dia yang terbaik macam tu lah tapi kalau kita nak tunggu ada sistem support yang lengkap yang tersusun, yang strategik macam tu, bila nak berjuang sebab tu saya kata tadi kan, pemimpin yang hak ni, dia memang kena ada kualiti berani mati dulu kan Kalau dia nak fikirkan Apa nak jadi dengan anak aku Dengan isteri aku Dengan keluarga aku Sampai bila pun dia tak akan berjuang Sebab kalau kita patah balik pada zaman Rasulullah pun macam tu Sahabat-sahabat ni Lagi kalau zaman dulu Bukan kata nak berjuang Nak mengucap dua kalimat syahadah pun risikonya mati Baru nak mengucap Belum nak berjuang lagi tu risikonya mati Berapa ramai para sahabat yang Sebab mengucap dua kalimat syahadah Kena bunuh, kena seksa, kena macam-macam Kan? Jadi kalau kita tak patah balik pada semangat yang tu, memang tak akan ada apa-apa kejayaan, kemenangan pun jangan haraplah. Sebab-sabapun sebab kita ni hidup di zaman zaman sekarang ni zaman indoktrinasi Semua orang dah diindostrin supaya hidup ni kan kena jadi normal, kena ada keluarga, kena bahagia. Jadi semua orang memimpikan kehidupan yang normal, kehidupan yang bahagia. Memang tak akan jadi hebat lah. Sebab orang yang hebat ni dia kena extraordinary kan dia kena melangkaui nomol kan Sebab itu waktu saya kata tadi kalau nak tunggu sistem sokongan yang yang lengkap yang strategik yang apa memang tak berjuanglah jawabnya dan memang tak akan ada lah hero tu kan
0: itu saja okey macam mana kita nak lock out daripada pemikiran kita tu out daripada bentuk pemikiran bentuk pemikiran yang sampai kita penakut kan hmm. penakut gagal melahirkan pemimpin yang berjaya ni macam mana kita nak lock out apa solusi dia tu Datuk dicadangkanlah tu. Apa yang kita perlu buat? Mungkin dari segi pendidikan ke, berdakwah hmm. atau dari segi tarbiyah keluarga, hmm. dari segi eh, puji rezeki, apa kena tu? Yang Datuk nak cadang. Ya memang Tantuk. memang
2: kalau 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 kita nak ni memang agak menyeluruh lah kan. Tapi kuncinya yang paling simple nak kena reset baliklah minda kita. Kan? nak kena reset baliklah nilai-nilai dasar yang ada dalam hati kita. Itu yang penting. Sebab itu saya sarankan kita tak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Islam. Kan. Masalah kita hari ini sebab apa? Sebab ramai daripada kita ni cinta dunia takut mati. kan Jadi kita kena reset minda kita, kita kena reset jiwa kita supaya jadi benci pula dengan dunia, jadi rindu pula nak mati. Itu saja. kan Kita mula daripada situ saja. Okay, kan.
0: Benci dunia Jelaskan sikit, bagaimana tu benci dunia sampai tapnya?
2: Benci dunia ni maksudnya kan Dunia tu tak duduk dalam hatilah Kita kena tukarlah kan Janganlah letakkan dunia dalam hati letakkanlah Allah taala tu dalam hati kan bila Allah taala tu dah, dah duduk dalam hati kita ni barulah kita ni akan patah balik buat semua benda kerana Allah kan ada ah, situ kuncinya dalam dalam hati kita ni kan ah, jadi keluarkanlah dunia ni daripada hati kita letakkan Allah taala di situ sebab tu kalau kita pergi pada murabi-murabi pun dia galakkan kita berzikir 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 supaya apa supaya Allah tu ada dalam hati kita dan itu kunci yang paling besar tu itu permulaannya.
0: Betul, melihat uh, semua ni tu. Iya. Yeah. Apo cita-cita tu?
2: <laughs> <laughs> saya ni pengamat kehidupan je, kan. Jadi kalau nak, nak kata angan-angan, impian, cita-cita tu, saya nak tengoklah bangsa Melayu ni, kan bangkit, kan. Bang, uh, bawa satu tamadun baru, mencipta satu tamadun Melayu Islam yang moden, kan? Dalam era uh, all digital ni, kan? Dalam era abad ke-21 pasca Covid-19, kan? Sebab apa? Sebab di sini saya nampak inilah peluang terbaik kita umat Islam kalau kita nak bangkit, kan? Dan formula-nya macam yang saya yang uh, saya selalu sampaikan tu adalah MMT, Modern Monetary Theory digabungkan dengan geopolitik, digabungkan dengan geoekonomi dan digabungkan dengan geostrategi. Insya-Allah kita mampu bangkit. Sebab apa? Sebab kita tengok China. Ah ha, China dia mempraktikan formula ni, kan? Jadi China tu bila dia praktikan formula ni dalam tempoh 40 tahun, dia mampu mengatasi Amerika. Amerika yang hari ni yang kita saksikan hari ni tu dia bina 2-300 tahun tu. Tapi China dalam tempoh 40 tahun saja menggunakan formula ni tadi dia dah berjaya dah mengatasi uh, Amerika.
0: Okey Datuk, hmm. cerita sikit pasal MMT, geopolitik, to. Kita start dengan MMT tu. Ha, cerita sikit Datuk. Ha.
2: MMT ni satu teori kan macam mana kita nak create duit out of thin air. Kan? Sebab itulah pun sebenarnya apa yang berlaku di uh, di dunia ni. Kan? Contohnya macam Amerika, kan? Jadi federalism tu tugas dia dia print duit je, kan? Bukan ada sandaran apa-apa pun. Kan? dan begitu juga di China. China pun kerja dia print duit je, kan? Sebab itu di China tu kalau kita tengok ada dua dua currency. Satu yuan, satu RMB, kan? Yang RMB ni pakai dalam uh, negeri, yang yuan uh, ni pakai di luar negeri, kan? Jadi yang RMB inilah dituju- tujuannya uh, untuk membangunkan uh, geoekonomi dia, kan? Sampailah dia jadi uh, the world manufacturing hub, kan? Jadi bila dah jadi macam tu dia ekspor dia ekspor semua barang-barang dia Produk-produk dia Dan dia dapat tukaran apa ni Dalam US dollar kan? Ha, itu saya kata tadi Nak digabungkan uh, Geoekonomi itu Dengan uh, geopolitik Dan juga strategi Dia bangunkan uh, uh, Negara dia Industri-industri strategik dia Dengan menggunakan Kaedah AMT ni tadi kan? Ha, jadi kat situ Bila AMT MMT ni tadi digunakan untuk membangun-bangunkan perkara-perkara yang bernilai tu tadi. Ah baru kat situ ada keseimbangan antara produktiviti dengan inflasi.
0: Okey, di Indonesia tak ada pendekatan macam tu belum lagi.
2: Sebenarnya tak ketaralah. Ha sebab apa? Sebab pendekatan yang macam ni sepatutnya strategik, kan. Contohnya lah kan. Ah baru-baru ni ah, bank negara dah turunkan dia punya SSR, statutory reserve ratio dia daripada 3% kepada 2%. Sebenarnya apa maksudnya tu? Maksudnya kan bank-bank ni uh, boleh bagi kredit kalau dia ada deposit RM1, dia boleh bagi kredit RM50. Jadi satu rasionya 50 besar tu. Tapi bila bila tidak ada koordinasi, kan bank-bank ni bila dia nak bagi kredit kan pada individu ke ataupun pada korporat-korporat ke ada perhitungan risiko di situ. Kan itu saya kata tadi formula MMT ini Kena ada perancangan yang strategi, bukanlah main print-print macam tu, main bagi-bagi kredit macam tu. Tidak. Ha, sebab itu dia kena digabungkan tadi tu dengan unsur-unsur yang lain.
0: Okey, MMT standar apa dia tu?
2: Modern Monetary Theory. Okay,
0: saya, yang kedua, yang ketiga faktor. Sejarah geopolitik atau apa? Ya, Tuk, tadi. Yeah, geopolitik. Ha, geopolitik. Jadi
2: geopolitik ni soal perkembangan uh, politik di seluruh dunia dan juga politik-politik di negara lain, kan? Okey, ambil contohnya kan, macam China Macam mana dia melebarkan uh, pengaruh geopolitik dia Baru-baru ini, uh, dia sudah mendata, menandatangani uh, trade pact Yang dipanggil Regional Comprehensive Economic Partnership Dengan uh, 14 buah negara lagi 10 negara ASEAN dan 4 lagi negara adalah Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand uh, Ini menjadikan trade pact yang paling besar di, di dunia untuk waktu ni, kan Ha, jadi begitu caranya China ni pertama untuk memastikan ada pasaran untuk produk-produk dia dan yang keduanya ada bekalan yang mencukupi kan untuk industri-industri dia kan ha, ini strategi geopolitik dia kan jadi itu saya anggap saya lihat sebagai satu kemenangan geopolitik bagi China kan terhadap Amerika kan
0: okey bercakap tentang geopolitik ni tu sikit uh, lagi sikit topik tapi bukan geopolitik okay. Okay, dalam pertemuan yang ada hari ah. ni kan? pertemuan antara dua dua kuasa ekonomi dan tentera paling besar dalam ah. dunia Amerika dengan China yeah. kan? Okay, kita ni di tengah-tengah yeah. satu region mm. Satu region yang dia rebutan kedua dua ni lah yeah, yeah, yeah. Dan kita tahu Malaysia ni merupakan Stringopolis kepada China yeah. Belum ikut Amerika lah mm. oh, Bahawa kita ni macam Warsaw Pact satu yeah, tahun yeah, dulu. Yeah, Warsaw Pact 1991 mm. uh, Sebelum dia nak jatuhkan Rusia tu Dia nak jatuhkan Warsaw Pact mm. Stringopolis ni pun akan jadi kena tu yeah. Kan? Mm. Jadi sekarang ni Kita punya situasi ni mm. Dalam dua gajah sama gajah perpulang ni Kita nak jadi perlanduk yang mati kat tengah-tengah dah atau kita perlu berpihak mana-mana pihak. Kalau kita perlu berpihak dengan siapa kita perlu berpihak. Kalau kita tak perlu berpihak dekat mana kita nak duduk tu. Hmm.
2: Sebenarnya uh, sebagai sebuah negara kecil ni kita berkawan dengan semua orang. Kan? Cuma kat sini kan, saya nampak ada satu potensi yang lebih besar, kan? Pasca COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab ini era all digital. Kan? Ini era uh, era online. Okay. Jadi sekarang ni The name of the game tu adalah Big Data ha, Ini kita akan pernah faham Kenapa apa ni, China Dan company-company yang uh, daripada China tu Tumbuh jadi gegasi dunia kan? Jadi Malaysia ni sebenarnya kan Kita boleh jadi digital platform Untuk 2 bilion umat Islam kan? Ha, ini yang perlu dipahami semua pihak Dan patutnya ada ada satu uh, satu gerakan untuk menuju ke arah itu, kan? Kita jadikan Malaysia sebagai platform keuangan dan perdagangan balik macam zaman zaman Melaka dulu. Atau ha, mungkin dalam, dalam 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 zaman sekarang ni pakai platform online lah, kan? Ha, sebab apa? Sebab kita ada potensi 2 bilion uh, umat Islam itu tadi. Sebab itu saya pernah cadangkan. Kan? Supaya kita menerbitkan central bank digital currency yang backed by gold and silver. Sebab apa? Sebab bila ada digital currency yang backed by gold and silver ni itu dah jadi mandatory kepada seluruh umat Islam untuk menggunakan currency tersebut. Dan dengan adanya monetary platform tu tadi, kita mampu menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia kan dan kita ada potensi yang paling besar Leb- bahkan lebih besar daripada China lebih besar daripada Amerika jadi itu saya kata tadi kita tak perlu ikut Amerika kita tak perlu ikut China kita jadi diri kita sendiri diri kita apa sebagai umat Islam sebab itu saya kata kan umat Islam apa ni Islam ni agama yang terbaik agama yang komprehensif semua dah ada dah kan cuma kita je yang gagal menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu saja Dua
0: soalan dari situ lah Datuk kan <laughs> Sebab bila kita nak come out Macam kita nak berdiri atas kita punya sistem sendiri kan uh. Maksudnya kita tak takpelah Amerika dengan China, you nak bergaduh-gaduh uh. kan? uh. yeah. lah Ya, yeah, betul so, uh. Bangunan kita punya sistem sendiri hmm. Macam Datuk kata tadi, karansi, hmm. digital currency yang backup by silver and gold. Aha. Ini memang uh, very Islamic, hmm. very syarikat yang compliance yes. tapi tidak disukai oleh Amerika. Kan hmm. ah, man, yeah. negara gara kuasa besar. Hmm. Dan akan ada potensi, bukankah akan ada potensi bahawa siapa saja nak create sistem macam ni, hmm. maka nasibnya akan jadi seperti Libya. Hmm. Libya hmm. huru sebab hmm. idea dia macam ni, hmm. dibawa keluar. Idea bagus, hmm. yang dilihat memang akan create satu kekuatan yang besar hmm. untuk umat Islam dan sebagainya. Tapi bila idea ini muncul, hmm. maka bahaya-bahaya kepada hmm. kepada perkara ini yang menggugat sistem setiapnya. Hmm. Hmm. Apakah benda itu akan berlaku kalau kata risiko dia itu?
2: Kalau saya melihat apa yang berlaku di Libya itu, saya rasa Al-Marhum Muhammad Gaddafi itu dia buat benda yang betul. Cuma dia salah masa. Sebab apa saat dan ketika itu tak sampai. Macam, macam buah lah. Kalau tak sampai masa lagi nak masak, dia takkan gugur kan. Jadi kalau kita nak buat uh, CBDC ni tadi, inilah masa yang paling tepat. Sebab apa? Sebab seluruh dunia sedang mengalami proses resetting. Dan global reset ni adalah untuk nak reset monetary system dan untuk implement digital currency. Kan? Jadi ini yang yang tengah apa ni dibuat uji kaji oleh kebanyakan central central bank di seluruh dunia. Ah ha, masing-masing nak mengeluarkan apa ni CBDC masing-masing dan sekarang ni nampak nampak gaya dah didahului oleh China kan so inilah masa yang paling tepat bukan masa Gaddafi nak buat dulu ha, sebab tu saya cadangkan inilah masanya pasal apa dunia tengah buat riset ha, jadi kita pun kena bawa sekali agenda riset tu sama-sama kan ah ha, cuma jangan kita boleh buat apa yang dia orang buat tapi cara kita kan okey dia nak main digital currency silakan main digital currency kita pun main digital currency tapi sebab di situ kan ada aturan agama kan yang mengatur kita kita buatlah yang bersesuaian dengan syariah Islam dengan agama kita itu saja dan bila kita melaksanakan syariah Islam itu kelebihan bagi kita kan sebab apa sebab di situ ada intrinsic value-nya bayangkan kalau Malaysia Kan, boleh mengeluarkan CBDC ni yang berdasarkan kepada bersandarkan kepada emas dan perak ni dah tentu semua orang pun nak participate dalam monetary system kita sebab apa ada intrinsic value dan contohnya kan macam sekarang ni bila berlaku riset ni bila semua negara-negara ni buat stimulus package ataupun dia panggil uh, qualitative easing semua so, maknanya masing-masing nak nak inject duit dalam sistem kan apa yang akan berlaku yang akan berlaku nanti adalah inflasi inflasi yang akan makin tinggi makin tinggi yang sampai mungkin kita akan katakan itu hyperinflation. Jadi macam mana kita nak face dengan hyperinflation kalau bukan beli emas. Jadi ini masih yang paling tepat. Tak ada siapa dah nak kacau kita kalau kita buat benda macam tu.
0: Okey Datuk, sekali lagi, CBDC tu mana dia tu?
2: Central Bank Digital Currency. Okey,
0: macam tu. Okey, soalan kedua daripada yang tadi tu. Ha. Soalan kedua. Ha. Uh, kita nak create sistem tu. DC yeah. kita sendiri. Ya. Yeah. Ya. Back up by silver and gold yep. Very Islamic yep. Tetapi apakah negara-negara Islam hmm. Nak support kita Sebab kita tengok pada ketiga sekarang ni hmm. Negara-negara Islam yang kaya hmm. Walaupun dia begitu kaya hmm. Tapi dia seolah-olah tidak mahu support Apa saja datang kepada negara Islam yang lain hmm. Macam mana kita nak atasi masalah tu? Hmm.
2: Sekarang ni soalnya Kita bukan memerlukan support atau sokongan Daripada negara-negara Islam Yang penting sekarang ni adalah support daripada umat Islam kan? Sebab apa? Sebab menggunakan wang yang ada sandaran emas dan perak itu Itu wajib dalam Islam Dan dan secara tak langsung Kita sudah menghapuskan debu-debu riba ha, Ini yang paling penting yang dipahami kan? Sebab peperangan terhadap riba tu Perlu kita tegakkan ha, Sebab apa? Sebab tak ada dosa dah kan. Selain daripada syirik Ada riba lah dosa yang paling besar ha, Sampai serendah-rendah dosa itu pun Ibarat macam kita ni Berzina dengan ibu kita itu dahsyat lah Sebab apa kalau ada orang yang sanggup berzina dengan mak dia Itu memang orang yang dah hilang akal nah, Itu yang pertama Yang keduanya orang yang mengamalkan riba'ah ni kan, Dia sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya Tak menakutkan ke? Kan Jadi itu sebab saya kata tadi Kalau kita buat CBDC ini, insya Allah seluruh umat Islam akan participate dalam perkara tu kan, Jangan pedulilah kalau ada negara Islam yang tak nak sokong Kita tak perlukan sokongan negara Yang kita perlukan umat pakai benda tu Itu hmm.
0: What it takes Dato Untuk wujudkan platform CBDC What it
2: takes Allah Pakai teknologi blockchain je Kan Kalau ada satu company Satu apa ke Yang buat benda tu pun dah boleh Tapi kalau negara Yang ada inisiatif macam tu Itu yang paling kita alu-alukan Contohnya macam Central Bank kita sendiri Keluarkan benda tu Ataupun kalau Kalau tak nak pakai Central Bank Buat Batumal National Oh kalau buat Batumal National pun Susah sangat Kita buat agung terahas Ah ha, satu satu tabung di bawah Majlis Raja-Raja Melayu di bawah Yang di-Pertuan selesai masalah. So kita dah wuj- boleh wujudkan monetary system kita, kita dah boleh wujudkan Islamic banking kita ma- daripada platform agung teras tu tadi.
0: Mudah aja. Regulator pun kita tu so. iya, apa, apa dia
2: masalahnya? Ya. Hmm. tu. Okay, so, okay. ha. Ni dah dah
0: ambil dah. Ah okey baik. Nah. Seronok sembang dengan Raja. Ah kita okay, kita balik ni jangan layulah ah okay. ah okey jangan layu sebab hmm. ni yang paling Karen, yang current yang 2 3 hari ini yeah. macam-macam gambaran hmm. nah patut ah uh, layu ni tak ambil api berpecah dia yeah. nah. berpecah apa datuk nak pesan pada dia orang datuk kan, hmm. uh, pada orang layu ni nah. tadi lah politik sebab darat segi orang agama pun pecah hmm. orang politik pecah yeah. orang kampung pecah hmm. jiran jiran pecah semua yeah. pecah hmm. jadi macam mana apa datuk nak pesan pada dia orang
2: Pertama sekali, saya galakkan lah Kalau mereka nak berpecah, inilah masa yang paling sesuai Pasal apa? Berpecah lah kan? Pasal apa? Pasal dunia pun Tengah kalang kabut kan? Politik Malaysia pun memang tengah kalang kabut Jadi kalau nak berpecah, sesuai sangat ini masa dia kan? Insya Allah Daripada perpecahan nanti Itu macam saya katakan tadi, akan timbul Satu golongan ha, Golongan yang akan berjuang Kan? Untuk menegakkan prinsip amar Ammar Ma'ruf Nahimungkar Golongan yang tulus, ikhlas nak berjuang kerana Allah InsyaAllah Jadi yang lain-lain yang berpecah-pecah ni semua Ini golongan-golongan yang tak terpakai dah Tak ada masalah, jadi berpecah lah kan? Sebab apa? Sebab saya yakin Bila dah berpecah semua ni Dia akan menerbitkan satu kesedaran nanti akan wujud satu gulungan Yang sanggup berjuang kerana Allah Yang cinta dengan kematian Yang tak heran dengan dunia ni dah Dia tak penting jawatan ke Apa ni, harta ke apa Apakah dia tak penting Yang penting Dia nak cari keampunan dan keredahan Allah saja. Bila dah muncul gulungan ni insya Allah Yang batal-batal ni Semua akan hilang Semua akan sirena
0: Maksudnya Melayu Sila berpecah
2: Sila berpecah Tak ada masalah
0: okay. Tak
2: menakutkan saya Tak
0: menakutkan lah ha? yeah. Ya Riset. perlu reset yang penting supaya kebaikan itu muncul. iya yeah, betul. kan. Ya. Yep. Masa uh, banyak masalah banyak pendapat tu yang sangat menarik. Dah Ya saya pun ucapkan terima kasih
2: juga pada program log out ni. Okey.
0: Dalamnya okay. recording ni tak ada masalah insyaallah. Ya. Okey.